0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saleha Alhamdulillah Kita bisa berjumpa kembali di udara Di podcast ngopi Bareng Ngobrol seputar Islam Kali ini Kita masih ya ngobrolin tentang Amal Gimana sih Caranya agar Rezeki kita itu Mendapatkan keberkahan, amal-amal apa saja sih yang bisa kita upayakan supaya rezeki itu bisa berkah bagi kehidupan kita. Nah, tentunya kita juga perlu tahu ya apa sih makna keberkahan itu. Betapa sering ya kita mengucapkan, mendengar, mendambakan dan berdoa untuk memperoleh keberkahan baik dalam umur, keluarga, usaha maupun dalam harta benda dan lain-lain. akan tetapi pernahkah kita bertanya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan itu dan bagaimana sih untuk memperolehnya apakah keberkahan itu hanya terwujud jamuan makanan yang kita bawa pulang saat kenduri atau apakah keberkahan itu hanya milik para kiai, tukang ramal atau para juru kunci makam sehingga bila salah seorang memiliki suatu hajat Ia ya, datang kepada mereka untuk ngalap berkah, ibaratnya seperti itu ya, para sahabat suliha, Kalau dalam bahasa Jawanya, agar cita-citanya tercapai. Bila kita pelajari dengan sebenarnya, baik melalui ilmu bahasa Arab maupun melalui dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan bahwa kata Al-Barokah memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas dan agung. Secara ilmu bahasa al barokah berarti berkembang, bertambah dan kebahagiaan Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata Asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi Kita bisa mengingat kembali ya Kisah dalam Al-Quran Bagaimana dahulu sebuah negeri yang bernama Sabah merupakan negeri penuh dengan keberkahan Allah SWT berfirman tentang negeri mereka dalam Quran Surat Sabah ayat 15 yang artinya negerimu adalah negeri yang baik dan robmu adalah rob yang maha pengampun ayat di atas berbicara tentang negeri Sabah sebelum mengalami kehancuran lantaran kekufuran mereka kepada Allah SWT dalam Al-Quran Allah SWT telah menjelaskan kisah bangsa Sabah suatu negeri yang tatkala penduduknya beriman dan beramal saleh maka mereka dilingkupi dengan keberkahan sampai-sampai ulama ahli tafsir mengisahkan kaum wanita sabak tidak perlu bersusah payah memanen buah-buahan di kebun mereka untuk mengambil hasil buahnya cukup menaruh keranjang di atas kepala lalu melintas di kebun maka buah-buahan yang telah masak akan berjatuhan memenuhi keranjangnya tanpa harus memetik atau mendatangkan pekerja untuk memanennya sebagian ulama yang lain juga menyebutkan dahulu di negeri sabak tidak ada alat Dahulu di negeri Sabak tidaklah tidak ada lalat, nyamuk, kutu atau serangga lainnya. Kondisi demikian itu lantaran udaranya sangat bagus, cuacanya bersih dan berkat rahmat Allah Swt yang senantiasa meliputi mereka. Kisah keberkahan yang menakjubkan pada zaman keemasan umat Islam juga pernah diungkapkan oleh Imam Abul Qayyim rahimahullah. Sungguh biji-bijian dahulu, baik gandum maupun yang lainnya lebih besar dibanding dengan yang ada sekarang. sebagaimana keberkahan yang ada pada biji-biji kala itu, lebih banyak. Imam Ahmad, rahimahullah, telah meriwayatkan melalui jalur sanadnya bahwa telah ditemukan di gudang sebagian kekhilafan Bani Umwis kantung gandum yang biji bijinya sebesar biji kurma, dan pertuliskan pada kantung luarnya, ini adalah gandum hasil panen pada masa keadilan ditegakkan. Bila demikian, Tentu masing-masing kita menambahkan untuk mendapatkan keberkahan dalam pekerjaan, penghasilan, dan harta. Sehingga kita bertanya-tanya, bagaimanakah caranya agar usaha kita, penghasilan, dan harta yang kita usahakan itu diberkahi oleh Allah? Amal-amal apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan halal keberkahan itu? Ada dua syarat ya untuk meraih keberkahan, supaya amal-amal kita itu, bisa mendatangkan keberkahan ya, para sahabat soleh di ini. Untuk memperoleh keberkahan dalam hidup secara umum, dan dalam penghasilan secara khusus, terdapat dua syarat, atau amalan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah, iman kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan amalan kita yang pertama, syarat yang pertama, dan yang terpenting, agar rezeki kita diberkahi oleh Allah SWT. Yaitu dengan, merealisasikan, mengamalkan keimanan kita kepada Allah SWT sebagaimana dalam Firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya andai kata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami dan kami siksa mereka disebabkan perbuatannya Demikianlah balasan Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman dan sekaligus menjadi penjelas bahwa orang yang kufur kepada Allah SWT niscaya tidak akan pernah merasakan keberkahan dalam hidupnya selama di dunia maupun juga di akhirat. Di antara perwujudan iman kepada Allah SWT yang berkaitan dengan penghasilan ialah senantiasa yakin dan menyadari bahwa rezeki apapun yang kita perlu merupakan karunia dan kemurahan Allah SWT, bukan semata-mata, jeripayah, atau kepandaian kita. Yang demikian itu, karena Allah SWT telah menentukan kadar rezeki setiap manusia semenjak ia berada dalam kandungan ibunya. Bila kita pikirkan di, lagi di negeri kita tercinta, nisaya kita bisa membukukan buktinya, Setiap kali kita mendapatkan suatu keberkahan, maka kita lupa daratan. Ini fakta ya, para sahabat solihan. Betapa negeri kita yang dikatakan sebagai gemah ripah lojinalin ternyata banyak sekali ya mendatangkan bencana dan musibah. Mengapa? Ada apa di balik itu? Nah, tentunya ini perlu nanti kita telisik lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, keberkahan yang kita dapatkan ya bisa jadi akan sangat jauh dan sehingga ada beberapa diantaranya yang merasa bahwa keberhasilan itu karena kehebatan kita keberhasilan dari orang-orang tertentu yang bisa mendatangkan harta yang banyak itu berdasarkan karena kehebatan mereka dan sebaliknya, setiap terjadi kegagalan atau penjana maka kita menuduh alam sebagai penyebabnya dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila demikian, maka mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kehidupan kita? Bukankah pola pikir semacam ini yang telah menyebabkan korun mendapatkan azab dengan ditelan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 78 yang artinya, korun berkata sesungguhnya Aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak harta kumpulannya. Perwujudan bentuk yang lain dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan rezeki, yaitu kita senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menggunakan salah satu kenikmatannya, misalnya ketika makan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat An Ahmad, An Nasa'i dan Ibnu Hibban dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasalam pada suatu saat sedang makan bersama enam orang sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu menyantap makanan beliau dalam dua kali suapan saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, "Ketahuilah seandainya ia menyebut nama Allah membaca bismillah bisa ya makanan itu akan mencukupi kalian. Pada hadis lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwasanya salah seorang dari kamu bila hendak menggauli istrinya ia berkata dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami." Kemudian mereka berdoa dikaruniai anak dari hasil tersebut misalnya anak itu tidak akan diganggu oleh setan hadis riwayat Bukhari demikianlah sekilas penjelasan terkait dengan pentingnya ya, amal kita mengamalkan keimanan kita kepada Allah SWT dan menyebut namanya ketika hendak menggunakan suatu kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah sehingga bisa mendatangkan keberkahan pada harta dan anak keturunan Dan amalnya kedua itu ya adalah amal soli. Yang dimaksud dengan amal soli ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah rekat ketakwaan yang menjadi syarat datangnya keberkahan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat al araf ayat 96 di atas itu tadi. Kita adikala Allah SWT menceritakan tentang ahlul kitab yang hidup pada zaman Nabi SAW. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 66 dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki ialah Allah SWT akan melimpahkan kepada mereka rezeki yang sangat banyak dari langit dan dari bumi sehingga mereka akan mendapatkan kecukupan dan berbagai kebaikan tanpa susah payah, letih, lesu, dan tanpa adanya tantangan atau berbagai hal yang mengganggu ketentraman hidup mereka diantara contoh nyata keberkahan harta orang yang beramal ialah kisah Khidir dan Nabi Musa bersama dua orang anak kecil pada kisah tersebut Khidir menegakkan tembok pagar yang hendak roboh guna menjaga agar harta warisannya dimiliki dua orang anak Tadi, dan terpendam di bawah pagar tersebut, sehingga tidak tampak dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Allah Swt. berfirman dalam Qur'an saat Al-Kahfi ayat 82. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang solih. maka robmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari robmu menurut penjelasan para ulama tafsir ayah yang dinyatakan dalam ayat ini sebagai ayah yang sole itu bukan ayah kandung dari kedua anak tersebut akan tetapi orang tua itu ialah kakeknya yang ketujuh yang semasa hidupnya berprofesi sebagai tukang tenun Ibnu Qasir rahimahullah berkata pada kisah ini terdapat dalil bahwa anak keturunan orang soli akan dijaga dan keberkahan amal solinya akan meliputi mereka di dunia dan di akhirat ia akan memberi syafaat kepada mereka dan derajatnya akan diangkat ke tingkatan tertinggi agar orang tua mereka menjadi senang sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah sebaliknya, bila seseorang enggan beramal soli atau bahkan malah berbuat kemaksiatan, maka yang ia petik juga kebalikan dari apa yang telah disebutkan di atas Rasulullah Wasallam bersabda sesungguhnya seorang <coughs> sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari rezekinya akibat dari dosa yang ia kerjakan. Hadis riwayat Ahmad ibnu Majah al Hakim. Membusuknya daging dan basinya makanan sebenarnya menjadi salah satu dampak buruk yang harus ditanggung manusia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu semua terjadi akibat perbuatan dosa umat manusia. Beliau SAW bersabda. Seandainya kalau bukan karena ulah Bani Israil, niscaya makanan tidak akan pernah basi dan daging tidak akan pernah membusuk. Mutafaqun 'alaih. Para ulama menjelaskan, tatkala Bani Israil diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa burung-burung salwa, semacam burung puyuh yang datang dan dapat mereka tangkap dengan mudah setiap pagi hari, mereka dilarang untuk menyimpan daging-daging burung tersebut. Setiap pagi hari mereka hanya dibenarkan untuk mengambil daging yang akan mereka makan pada hari tersebut. akan tetapi mereka melanggar perintah ini dan mengambil daging dalam jumlah yang melebihi kebutuhan mereka pada hari tersebut untuk disimpan akibat perbuatan mereka ini Allah SWT menghukum mereka sehingga daging-daging yang mereka simpan tersebut menjadi busuk ya demikian sedikit kejelasannya terkait dengan dua syarat amalan pentingnya kita itu bisa meraih keberkahan dalam kehidupan saat ini para sahabat soleha insyaallah lain waktu kita bisa coba kembali dan kita lanjutkan obrolan kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh